0: Muchas bendiciones a todos. bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En la noche de hoy va a ser una noche muy especial, pues eh, anteriormente tuvimos al obispo John Delgado en mi trayectoria y hoy tenemos a su esposa, la doctora Iris Delgado. Y verdaderamente, el, cuando tuvimos al obispo John Delgado, fue un testimonio el cual me dejó a mí, por lo menos, y sé que a muchas personas nos dejó con mucha intriga. Y mucha curiosidad de conocer más, no solamente de su vida, sino también en este caso de la vida de la doctora Iris Delgado. Y pues hoy tenemos la oportunidad de tenerla en el programa y de conocerla, de conocer su historia, su trayectoria, su testimonio. La doctora Iris tiene una trayectoria muy, pero muy impresionante y hoy vamos a conocerle un poquito de ella recuerden darle compartir a esta transmisión en las diferentes redes sociales para que sea de bendición para más personas, así como lo ha de ser para ustedes, si desean realizarle una pregunta, este, ya sea la, a la doctora Iris o al doctor John, pueden ponerla en el área de comentarios y se estarán re, eh, realizando eh, verdad según la misma contribuya lo, al tema que se esté tocando en el momento en la entrevista verdad y doctor John y doctora Iris no sé si Quieran dar un saludito antes de que demos inicio a lo que es mi trayectoria.
1: Gracias por tenernos eh, una vez más, esta es la segunda vez, esta vez con mi pareja, con el cerebro del, del ministerio. <risa> este, eh, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad y, claro, hoy le toca a mi esposa y ella va a compartir con ustedes y yo sé que va a ser de bendición. Entonces, gracias otra vez por esta oportunidad.
2: Sí, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y sé que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos da permiso, nos ayuda a hacerlo y espero que esto sea algo que ayude a muchas personas. Gracias por invitarnos.
0: Amén. No, gracias a ustedes la, por aceptar la, la invitación. Este, a, a, al obispo John por segunda vez y a usted doctora Iris por primera vez aquí en el programa por darnos de su tiempo ya que sabemos que eh, son personas muy ocupadas llenas de muchos compromisos pero nada, lo importante es que estamos aquí y verdad para los que no han estado anteriormente para lo que es mi trayectoria, dando un poquito de brief en lo que es mi trayectoria es un proyecto enfocado en conocer la vida, el testimonio, la historia de la persona siendo entrevistado con fines de ser edificado por lo mismo, ver cómo personas como los doctores John y Harris son personas de una gran influencia en la vida de muchos ministros, pero aún así son seres humanos que pasan procesos y podemos aprenderle en este día de hoy eh, cómo ellos han podido sobrellevar estos procesos, cómo ellos han vencido lo mismo y como ellos, pues como personas como normales, eh, han pasado por distintas adversidades y distintas situaciones, los cuales los han llevado a estar donde están en el día de hoy. Así que, ¿verdad? Dando comienzo, eh, doctora Iris, me gustaría comenzar con lo que fue su niñez y su adolescencia. ¿Cómo fue la niñez y la adolescencia de la doctora Iris Delgado? Eh, a los tres años...
2: De edad, mis padres se mudaron de Puerto Rico a Brooklyn, New York. Y ahí fue donde recibí, eh, ahí fue donde me criaron en un hogar cristiano. Mis padres, los dos eran cristianos, eh, muy pentecostales, muy uh, metidos en iglesia, en todo. Desde muy pequeñita aprendí a, a, a orar a recitar salmos, a memorizar escrituras. Eh, mi, mi padre era muy estricto. Eh, mi madre era bien dulce, pacífica, una mujer de Dios. Y yo aprendí mucho de mi madre. También aprendí mucho de mi padre. Aprendí a, a, a no respetarlo. Aprendí a tenerle temor. Eh, fueron muchas las cosas que sucedieron cuando era pequeña, pero le doy gracias a Dios que hoy puedo escribir sobre eso. Puedo aconsejar a otras mujeres y aún hombres y fue un testimonio para mi vida. Algo eh, sorprendente, algo que ninguna de mi familia sabía, ni mi madre sabía, era un secreto. Pero aquí estoy, salva y bien, sin problemas sobre eso.
0: Podemos decir que la persona que tuvo mayor influencia en su vida espiritual eh, fue su mamá.
2: Mi mamá fue eh, la persona que eh, yo pude imitar, yo pude aprender de ella. Yo pude aprender este, lo que es tener paz en medio de un infierno. Eh, también pude aprender eh, a tener secretos y a orar a Dios, suplicarle a Dios por ayuda. Eh, la persona que pasa por abuso sexual um, eh, tiene muchas cosas que aprende, muchas cosas que aprende a esconder y muchas cosas que afectan su carácter. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios en uno y tiene una comunión diaria, como yo lo tenía, yo eh, aprendí a orar todos los días por la mañana. Cuando salía para la escuela, siempre oraba y siempre recitaba el Salmo 23 y el Salmo 91. Cuando llegaba a la escuela ya estaba cubierta de la bendición de Dios. Así que así es cuando los niños se aprenden de pequeño a, a orar, a memorizar escrituras. Cuando los padres, la madre especialmente, enseña a esos hijos la importancia de la oración, la importancia de la palabra, no importa eh, uh, la experiencia que pase, no importa... La tragedia que esté en ese hogar eh, es algo maravilloso como Dios guarda y protege. Y como Dios cuida y bendice a la persona, no importa la edad que uno tenga.
0: Así mismo Y a través de lo que usted ha mencionado, puedo... Estoy pensando acá mientras usted está hablando. Estoy reflexionando en lo esencial y lo importante que es enseñarle a los niños, eh, a las personas desde su, desde su temprana edad, eh, tener una vida de devoción y de oración eh, como tal. Pues usted, a pesar de pasar eh, ciertos procesos durante su niñez, mantenía esta vida de oración constante diariamente, correcto.
2: Um,
1: Prayers, that prayer life, and that you through.
2: Sí, y aún, aún hoy día, eh, yo he pasado por muchas enfermedades incurables. Una enfermedad incurable que los médicos eh, se sorprenden al ver de la manera que eh, yo paso los exámenes, porque no se dan de cuenta. De que no es la, el medicamento que yo tomo, sino es la paz de Dios, la bendición de Dios, las confesiones que yo hago, las declaraciones que yo hago sobre mi cuerpo diariamente, que estoy sana, no importa el dolor que sienta, no importa si eh, me levanto con eh, mucha inflamación, como sea, empiezo a declarar la palabra y ya a la hora de levantarme, ya estoy nueva. Es como que el Espíritu de Dios eh, toma control y me da un tune-up. <ríe> y, y es muy importante. Yo le decía a mi esposo que muchas personas sufren porque eh, no están conectadas con, eh, con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y de la misma manera que... que eh, nosotros tenemos que darle un turno para un vehículo y al automóvil y llenarlo de aceite y llenarlo de, eh, uh, de gasolina para que ese automóvil pueda manejar bien. De la misma manera nosotros, si no tenemos la bendición de Dios, la conexión eh, del Espíritu Santo en nosotros, eh, no podemos manejar, no podemos salir adelante. Y eso ha sido para mí lo más importante. No, no, no puedo decirte otra cosa, que, sino que eh, Dios es todo para mí. Eh, eh, confiar en Él y confiar en esa relación con el Espíritu Santo como mi mejor amigo. Puedo superar las enfermedades, puedo superar las malas noticias, puedo superar lo que sea. Y por eso siento que tengo una vida muy bendecida, porque tengo la, la mente y la boca llena de declaraciones. Y, y, y también respeto mucho a mi esposo. Nos llevamos muy bien. Tenemos un matrimonio feliz tremendo. Estamos muy enamorados porque... <ríe> Porque nos, nos bendecimos el uno al otro. Cuando yo veo que él necesita ayuda en algún área, eh, yo no lo confronto ni, ni, le, ni le hago preguntas por qué. Si no voy a Dios y le digo, padre, tú sabes lo que está sucediendo en la mente de mi esposo. Cuídalo, bendícelo, protégelo, eh, llénalo de tu bendición, de tu amor, de tu dirección divina. Darle entendimiento, sabiduría, conocimiento, discernimiento, ayúdame. Y Dios lo hace. Y por eso eh, creo que cuando escribí el libro, Satanás, mi matrimonio no es tuyo. Eh, lo que yo escribo ahí es eh, la relación que tenemos, lo que hacemos. Y eso trabaja. Cuando estamos conectados eh, con el Espíritu Santo en todo, todo trabaja bien.
1: Entonces, cuando, ella dice, cuando ella dice que estamos conectados, la mayoría de los cristianos, la conexión de ellos es el domingo por la mañana en la iglesia, bien, bien. y cuando salen de la iglesia se desconectan, y esto es un asunto de un estilo de vida, esto es un asunto de ser religioso, de ser pentecostal, aunque los dos nos criamos en hogares bien pentecostal, que nos enseñaron lo que, se, no, lo que no se podía hacer, a donde no se podía ir, pero nunca nos enseñaron lo que se podía hacer en Cristo. Y es un estilo de vida, constantemente. Mis hijas vienen aquí y la mamá puede estar llena de dolor, puede estar achacosa, toda inflamada, y le pregunta, mami, ¿cómo tú estás? Y yo estoy sana, estoy bien. Rara la vez que ella le dice que está enferma.
0: Porque lo que
1: pasa el año es lo que declaramos. Siempre estamos declarando lo negativo, lo malo. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Entonces, ¿por qué yo tengo que usar la medicina? Usamos la medicina que el médico nos receta, por supuesto. Entonces, pero también dependemos de la palabra de Dios. Jesús, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Andrés, fue Jesús el que dijo, el enfermo necesita medicina, necesita médico. Pues usted va al médico, se da el tratamiento, se toma su medicina, pero pone tu confianza en el Señor y en la palabra de Dios. Y eso es lo que trae la sanidad. Dios te puede sanar a través de una píldora intervención indivina Alguien ora por ti, Dios te sanó Dios puede sanar a ti de 20.000 maneras Que nosotros no sabemos Es un estilo de vida
0: Y cuando yo le entrevisté a usted Yo estaba recapitulando hoy La entrevista que le realicé a usted Y recuerdo que usted Contaba cómo la doctora Iris tomaba las píldoras O el medicamento que esa Que le recetaron uh -huh. Y ella decía como que yo me voy a tomar esto, pero esto no, soy, no sustituye eh, sí. tu grandeza, no o sea, no sustituye eh, lo, que tú ha, lo que tú haces en mi cuerpo.
1: Si Todas las mañanas, cuando ella se toma su medicina, ella toma esa medicina y dice, padre, yo me voy a tomar esta medicina y esta medicina no va a ser ni más ni menos de lo que tú quieres que haga, porque tú eres mi sanador, no esta píldora. Ella viene tomando cortisona por 20 tantos años, y muchas, ustedes, las hermanas que están escuchando, cuando usted toma cortisona usted se hincha se hincha así, se pone horrible y ella viene tomándolo, usted la mira usted dice, esa hermana no tiene nada malo con comida ¿por qué? porque Dios le dijo a ella tú tomate la píldora que yo me voy a encargar de los, de los, de los efectos secundarios que salen de la, de la píldora y hasta el día de hoy, gracias a Dios no, no los ha tenido, y la gente dice, pues es imposible y ella tiene una hermana que tiene lo mismo, y está la pobre está hinchada, pero no quieren meterse en la palabra. Y, ahí es que
0: te y, y usted mencionaba también cómo ella se le, eh, a veces le, la condición, ¿verdad? Le inflamaba el rostro. ¿Cómo fue la palabra que usted eh, utilizó? Yo creo que era Moonface, fue la palabra que usted utilizó. Sí, eso, eso
1: le da uno Moonface, la moon. inflamación de la condición, el Moonface le llaman.
0: Ok. O sea, y ella siempre se ha mantenido con este, declara, este vi, estilo de vida de declaración, que es algo que viene desde niña aprendido, o sea, una conducta aprendida de su madre desde niña y que ya viene a ejercer. Sí. I have learned. You have learned
1: that from your mom, from an early age. trust
2: the Lord. Sí, eh, me ven preguntándole a mi esposo que repita, porque tengo audífonos en los dos oídos. Te digo que el enemigo me ha atacado a mí por todos lados, el, los oídos, el cuerpo y todo. Pero todas las mañanas me levanto y digo, ¿Quién soy en Cristo Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna alma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Y esas declaraciones las hago todas las mañanas no importa si puedo oír, no puedo oír, si puedo hablar, si no puedo hablar, si tengo dolor o no tengo dolor. Cuando empiezo a hacer esas declaraciones, es como que eh, todos esos demonios, yo digo, se quitan de mí. Y aquí hemos entrado los dos en nuestros más de 70 años cada uno, pero Dios todos los días se manifiesta en nuestras vidas porque es lo que creemos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, es, es, es toda una unidad, todo algo que trabaja junto. Si creemos en lo que dice la palabra de Dios, pues nos levantamos, no importa lo que tengamos que enfrentar, y decimos, Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Padre, eh, por cuidarnos. Te damos gracias por darnos sabiduría. Te damos gracias por cuidar nuestra familia. Te damos gracias por tus ángeles que nos acompañan, nos dirigen, nos cuidan de todo mal, de todo peligro, de todo ataque del enemigo, de toda pandemia, de todo COVID, de todo accidente. Y nos cubrimos. Y todo hijo de Dios y toda hija de Dios tiene que aprender cómo hacer declaraciones cómo orar, cómo eh, enfrentar la batalla, cómo eh, ordenar a todo enemigo, todos los demonios, fuera de, de nuestra casa, fuera de la vida de nuestros hijos, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo. Y esto trabaja. Yo sé que trabaja porque lo veo todos los días, como Dios obra, como Dios se manifiesta. Tenemos que cuidarnos. Yo hago todo lo que yo pueda por cuidarme. Me tomo mis vitaminas, montones de vitaminas. Como saludable. Tomo mucha agua. Me cuido, cuido a mi esposo. Por eso lo ven tan atractivo, tan lindo, ¿verdad? <risa> Pero nos cuidamos mucho. Es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que cuidarlo todo. Cuidar la mente. Cuidar el, el corazón, lo que entra cuidar los oídos, cuidar nuestra boca. La lengua es eh, un filo, la lengua es una espada que, que bendice o maldice. Y son cosas que eh, escribo en todos mis libros, son cosas que mi esposo enseña. Mi esposo es un líder, es un mentor, tiene muchos hijos espirituales por todos los países y aquí el teléfono suele, suena día y noche, con los pastores y las personas llamándolo, buscando ayuda. ¿Por qué? Porque necesitan ayuda. Pero tantos cristianos no estuvieran pidiendo tanta ayuda si supieran cómo orar, si supieran cómo usar la palabra, si supieran cómo pararse al frente de sus enemigos y hacer guerra, hacer batalla, si supieran cómo descansar en la paz de Dios, tuviéramos más gente, más cristianos, más mujeres, más hombres, más matrimonios, felices, llenos de la paz de Dios.
1: ¿Verdad, Paco? Eso es así. Díselo. Sí, eso es así. Amén.
0: <risa> <risa> <risa>
1: ya está dando suficiente fuego, yo no tengo que echar más ninguno. ¿verdad? No, yo
0: estoy aquí, yo estoy con, ok, <risa> keep going. Yo puedo estar toda la noche escuchando. De Esta a ver, ¿eh? lo que digo, es, es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida.
1: Right. Todo, todo el día, esto es, 24, esto es un asunto que se prende y se apaga. Es un estilo de vida. Nosotros salimos para la calle, oramos. Venimos de la calle, oramos. Y cuando digo oramos, no es que estamos aquí santurrones con las alitas saliéndonos de las espaldas allá. que somos? No. Nosotros vacilamos, nos reímos, bebimos felices, gozamos, salimos al mola. ¿Sabes? No es que estamos escondidos aquí en la casa y sin salir a ningún lado y son unos cristianos aburridos. No. Deleítate en Jehová. Deleítate en Él. Y Él te dará todas las peticiones de tu corazón más claro no canta un gallo que eso y hay sí, que está el problemas que la gente coge la palabra cuando está en el problema pero no estudian la palabra antes del problema, prepararse usted no puede ir a la guerra a prepararse usted tiene que prepararse antes de la guerra cuando yo estaba en la iglesia americana los hermanos me llamaban pastor déme una lista de la computadora de todas las escrituras que tienen que ver con enfermedad cuando tú estás enfermo tú no quieres leer la biblia, tú no quieres buscar la escritura tú, no, tú estás enfermo Tú te quieres meter debajo de la sábana y déjame quieto. Muy tarde, ahora ponte a sufrir. Tú tienes que, tú tienes que meterte en la palabra porque cuando te enferma o viene una prueba, tú, aunque no tengas las ganas del corazón, de la abundancia del corazón, abro la boca, salen las escrituras, las escrituras poco a poco, poco a poco. Yo pasé ahora mismo por COVID, tres semanas tumbado, pero mire, tumbado. Yo estuve tres semanas con COVID y con pulmonía, los dos a la vez. Y eso asusta a uno esto fue casi en, en marzo por ahí y mi esposa venía y él, no me toque, déjame quieto y cuando tú le dices a tu esposa que no te toque tú sabes que tú estás enfermo <ríe> y, sí, sí, déjame quieto le, 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 lado. Este, pero de la profundidad de mi corazón yo le decía al Señor yo no entiendo esto pero yo sé que tú eres mi sanador y yo estoy en tus manos y a descansar y salir sin ningún problema ¿te entiendes? Pero mucha gente esperan hasta la última hora y después se ven fastidiados. Eh, y el diablo le da como, como piñata todo lo que da. Como pandera de noche de vigilia. Le, le mete como pandera de noche de vigilia todo lo que da. Y, 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 ¿tú y, y la vida se le hace difícil.
0: No, y, y esto de es muy cierto porque no solamente porque se enseña. No, es que lo puedo decir. Porque, o sea, también lo he vivido incluso un... Un, ¿Cómo se dice? Un relato tan pronto como esta, esta misma semana. Mi, estuve en el hospital hasta hoy al mediodía, desde el lunes pasado, desde la noche del lunes pasado, hasta hoy en el hospital con mi hija. Y yo estuve toda la semana declarando salud sobre su vida. O sea, sí. mis ojos veían una cosa, pero o sea, yo me mantenía. Aunque mis ojos veían una cosa, mi corazón se estrujaba al verla como la veía, pero yo era declarando palabras. Y otra cosa era que habían personas que me preguntaban, ¿tú vas a hacer mi trayectoria el sábado? Y yo, sí, y yo, pero estás en el hospital. Y yo, so. <ríe> yo decía, como no, I'm gonna do it. incluso mis padres me trajeron al hospital la laptop, la cámara, yo tenía todo en el hospital para pues yo decía, si tengo que transmitir desde el hospital la entrevista... Las voy a transmitir Obviamente. desde el hospital. Yo tenía todo en el hospital, literalmente. Tenía mi lato, tenía la cámara, todo para hacer la entrevista desde allá. Y me decían, pero tú no estás cansado. Y yo estoy cansado, pero yo voy a seguir hacia adelante. O sea, por el compromiso y porque no me voy a mantener enfocado en lo que mi cuerpo me está diciendo que estoy cansado. No, uh, ok, corporalmente estoy cansado, pero vamos para adelante.
1: Cuando, o sea, cuando tu cuerpo te dice a ti, que tú, estás que tú estás flojo, que estás cansado, que tienes las pilas gastadas ya, la palabra dice que cuando tú estás débil, él es fuerte en ti. That's right. así tú, ahí es, que, ahí es que viene la palabra. Right. Porque no es la palabra que tú, tú oyes o la palabra que tú declaras. Es la palabra, porque dicen, la, pa la palabra te, te va a hacer libre. No, eso no es así. Uh -huh. La palabra que te hace libre es la palabra que tú te aplicas. Right. La que tú practicas es la que te hace libre. Porque así tú puedes coger un Tú puedes coger un cinturón lleno de nuevo testamento y poner viaje al de ti y eso no te va a ser libre es la que te metes en el corazón y tú practicas esa es la que te hace libre
0: Así hay, gente que,
1: hay gente que sabe un texto para cuántas cosas hay pero caminar en allá ya <ríe> <es> otra cosa
0: <ríe> es otra historia aparte <ríe> sí, sí. y quisiera hablar sobre un, el uno de los libros más mencionados de la pastora Iris, si bien que le estoy hablando al pastor John, como ya mencionó hace un rato para los que están entrando ahora, ella eh, tiene unos ciertos problemas de audición, so le hablo directamente a él y él le comunica lo que yo le estoy diciendo, este, pues ya tiene audición. Eh, uno, uno de los libros más mencionados de la pastora Iris son los de Satanás, mis hijos no son tuyos. Y yo vi un testimonio que ella contaba incluso en su entrevista, usted lo mencionó, eh, que ese libro se escribió durante, mientras que ustedes estaban pasando un proceso con una de sus hijas que entró en rebeldía. Eh, sí, ese
2: libro, eh, Satanás, mis hijos no son tuyos, ha tenido mucho efecto. Eh, me costó trabajo. Todo lo bueno cuesta trabajo. Eh, aprendí desde, peque desde pequeña eh, cómo vivía mi hogar y dije, esto no va a suceder en mi hogar. Eh, desde muy pequeña, le enseñé a mis hijas cómo creer en Dios, eh, que si no se mantenían bajo la bendición de Dios, iban a sufrir. Y fui un ejemplo a mis hijas eh, de paz, del amor de Dios pero también eh, fui fuerte. Eh, le, le, desde pequeña le, le enseñé que si no hacen las cosas bien, se van a meter en problemas. Desde, de desde pequeña le enseñé que hay consecuencias por las cosas que uno hace mal. Y desde pequeña las llevé a la iglesia. Um, las hacía trabajar por todas las cosas que hacía. Las enseñé a trabajar. Mi esposo también. Mi esposo fue eh, con ellas desde pequeña, eh, un, un hombre bueno, un hombre que las bendecía, las amaba y ellos se criaron en un hogar bendecido. Nunca le hizo falta nada, siempre había suficiente de todo, pero también con mucho respeto. Y cuando se portaba mal, eh, las castigábamos. Y hoy en día los hijos no se castigan, hoy en día se les da todo lo que quieren. Nos enseñan los hijos a trabajar, eh, están pegados de sus celulares día y noche de los juegos y eso está atormentando la vida de los hijos. Eh, se sientan en la mesa y no saben eh, eh, prestar atención comiendo un bocado y mirando el teléfono a la vez, comiendo un bocado y jugando un juego en su, en su celular. Y, Dios no se agrada de eso. Esos hijos crecen eh, que no son responsables para nada. No saben trabajar, no saben aplicarse, no quieren eh, eh, que los regañen. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, cómo criamos a nuestros hijos. Eh, yo crié a mis hijas eh, de una manera que ellos sabían que Dios es el único Dios poderoso que los otros dioses no oyen ni conocen ni saben y que si uno se mantiene bajo eh, eh, la confianza de que Dios es el Dios real, el único Dios viviente, el único Dios que salva, eh, le enseñamos eso a nuestros hijos y ellos crecen con eso en la mente, se le queda en la mente. Eh, sí, fue verdad, con mi hija mayor tuve problemas. Y se casó con un hombre que no la respetó y que al año se divorciaron. Pero hoy en día mi hija eh, se volvió a casar. Ya tiene año y medio de casada. Está muy feliz. Eh, y adora a Dios, ama a Dios los dos. Y Dios no se puede llevar mis hijos. Porque yo estoy declarando, ni mis nietos. Tengo dos nietos preciosos. Y mis dos hijas, mis dos yernos. Y ellos todos le sirven a Dios. Y todos este, están, eh, van a la iglesia, están sometidos a Dios porque están bajo la bendición. Y eso empezó con mi esposo, conmigo, que somos esa cobertura. Somos los que eh, gobernamos esta familia. Gobernamos con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestro amor. Con nuestro consejo, con nuestra actitud, con todo lo que Dios nos ha dado, gobernamos esta familia. Somos eh, la brecha, somos eh, eh, el escondedero, somos los que eh, enseñamos. Y yo le doy gracias a Dios que tengo una familia feliz, unos hijos felices, unos nietos felices, que todos le sirven al Señor. Me costó, me costó mucho. Y el libro está lleno de muchos consejos, lo que hacemos nosotros como padres, las cosas que debemos de hacer, cómo debemos orar, están esos libros llenos de oraciones, llenos de declaraciones. Tenemos que levantarnos temprano por la mañana y traer a esos hijos y esos nietos al frente ahí de la batalla y ponerlo y decir, padre, te pertenece Satanás. No los puede tener, no puede Captivar su mente en el nombre de Jesús Cubrirlos con la Sangre de Jesucristo Llenarlos de, de oraciones Poderosas Y sabes que Satanás tiene que Quitar sus manos, no puede Tocarlos Porque están cubiertos de la bendición de Dios y
1: Una de las razones por qué Mi hija se rebeló en contra de nosotros eh, La culpa Fue nuestra y esto es bueno para hermanos que están en liderazgo, posición de pastores, líderes en la iglesia. Yo era copastor de una iglesia americana de las Asambleas de Dios, de más de 5 mil miembros. Hoy esa iglesia tiene casi 15 mil. Wow. Y yo estaba, yo estaba en la iglesia día y noche, trabajando para el Señor, haciendo lo mejor y dando lo mejor pero había descuidado a mi familia en el sentido de que no me puse la atención a ella como hija. Yo fallaba los cumpleaños de ella, la graduación de high school, todos los eventos de su vida, porque yo tenía que estar en un culturación, tenía que estar predicando, tenía que estar envuelta, en, en, envuelto en algún programa. Mi esposa era la directora de las damas, más de 3.500 mujeres con problemas de consejería y la muchacha se rebeló contra nosotros. Yo le compré un cajo nuevo y me dijo, yo no quiero ese bip, bip, trapo de carro. Y fue un poco la mato cuando me dijo eso. <risa> le di dinero, le quité el dinero, la castigaba, miraba para el otro lado haciéndome el bobo que no había visto wow. y nada solucionaba el problema. Entonces de ahí fue que fuimos ante el señor. Y dijo, señor, nosotros estamos ministrando a la gente. Estamos diciendo a la gente cómo vivir la vida. Y nosotros tenemos este problema con esta muchacha. Y tú no tienes que dar la solución. Y de ahí fue que salió el libro, Satanás, mis hijos no son tuyos. Y el Señor nos dio el plan que está en ese libro, cómo tú oras, cómo tenemos cientos de testimonios de personas que han orado hijos en la droga, en prostitución, en cuanta cosa hay, han salido por los consejos de ese libro. A, a, a los hispanos normalmente no les gusta leer prefieren gastar 10 dólares en una película, en una porquería por allá, unas una hamburguesas que no dan ningún provecho y no compran un libro y sentarse a él para proteger a sus hijos. Y de ahí fue que salió ese libro y en tres meses Dios me la dio para atrás. La muchacha no estaba haciendo nada malo, lo que pasa es que si yo le decía a ella mira muchacha, Cristina, el domingo por la mañana todas las jóvenes van a usar un traje blanco y yo necesito que tú vayas con un traje blanco, si no tienes un traje blanco, aquí hay dinero, vete a comprarlo. Ella se aparecía con un traje rojo japonés, de ese color rojo japonés, escandaloso, llevándome la contraria. Wow. Y después, después, que, después que regresó me dice, papi, yo no estaba haciendo nada malo. Yo, si, yo, si tú me dices que subiera para arriba, yo cogía para abajo. Si tú me dices que subiera yo cogía para arriba. Me dice, yo nunca hice nada malo, porque yo tenía miedo que el Espíritu Santo te iba a enseñar lo que yo estaba haciendo. Entonces yo nunca hice nada oh, wow. malo. Ella llegaba a las 2 y las 3 de la mañana y me dice, yo no estaba afuera en fiesta y jugando, yo lo que hacía sí era, como tú siempre dejas los carros abiertos, yo entraba, me acostaba en el carro en, en el asiento de atrás y a, la uno, a las 1 o las 2 de la mañana me levantaba y entraba tirando las puertas y golpeando y haciendo... Echando la
0: leña al fuego. Exacto, ¿entiendes? So, a pesar de Entonces, que... Nosotros ella... ahora,
1: nosotros ahora yo, yo me encargo de estar en los cumpleaños de ellos, en los aniversarios. Hermano, lo, lo primordial en tu vida es tu relación con Dios. Después tu relación con tu esposa. Y después tus hijos. Y después el ministerio. El ministerio no tiene prioridad. ¿De qué vale que tú te ganes el mundo y pierdas tu familia? Y hoy yo tengo en el calendario y yo apunto todos los días, fecha especial, todo. A veces cuando hay algo especial, ah, me siento con ella. Mira, tengo que ir a predicar, tengo que hacer esto que ustedes creen. Vete, papi, no hay problema. Ella wow. me dijeron, tú, yo siempre estaba caminando. Yo caminaba por medio de ciento... 40 mil millas al año en American Airlines. Y ella me dice, no, lo único que nosotros queremos es que el día de las madres, el día de los padres, Easter, Thanksgiving y las Navidad, tú estás con nosotros. Tú no sales a predicar en ningún lado. Wow. Y me llamaban, me ofrecían dineral por ir a predicar. Y yo, no, ya yo estoy comprometido con mis hijas. Tu casa primero, tu casa primero, tus hijos, tu familia. Gasta tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le echaste tu brazo a tu hijo y le dijiste que lo amaba? Que te fuiste con él a comerte un hamburger. Los nietos míos me llaman, papá, les go eat. Y ¿vale? vamos a McDonald's. A mí los McDonald's no me gustan. Me los como, pero no me gustan. Y yo, yo me, me como uno y hablo con ellos. Cuando era más chiquito, yo no entendía ni lo que me estaban diciendo, que si Spiderman, que si esto ni que si lo otro. Pero yo estaba con él. Me decían, papá, you're the best. Wow. Tienes que sacar tiempo, madre, saca tiempo con tu hija. Enséñale a ser una dama, enséñale a sentarse, enséñale cómo vestirse. Por problema de hoy que muchas madres visten peor que lo que visten las hijas. No se saben vestir, visten enseñando, luciéndole a otro hombre en vez de lucirle a su esposo y vestirse decentemente. Después las hijas se van a otro extremo y dicen que es el diablo. No fuiste tú, no fue el diablo. Empieza en la casa, la palabra hay que vivirla, no hablarla, hay que vivirla, estilo de vida.
2: Y los hijos varones, también es muy importante enseñar a los hijos varones cómo decir gracias. Sí. Cómo decir, cómo apreciar lo que se le da. Cómo, cómo orar por su comida, cómo orar por su mente, cómo orar por sus estudios. Pero también enseñarlos a cómo decir gracias. Enseñarlos a cómo ayudar en la casa a cómo mantener su cuarto limpio, su ropa bien arreglada, a cómo ayudar en la familia. Porque si el varón no se enseña desde pequeño en la casa, cuando se casa, no ayuda a la esposa en nada.
1: El, el, el esposo tiene que enseñarle a ese muchacho a ser un caballero.
2: Right.
1: Abrir la puerta a
2: decir para gracias. sus hermanas.
1: Para una dama está en la iglesia y alguien entra, una dama, usted se para y le da la silla a esa, a esa dama aprenden a ser un caballero, a respetar las muchachas, Amén. respetar la, las muchachas en la iglesia. ¿Entiendes? No es solamente ir calabazanda y, right. y brincar y saltar y, y aleluya y gloria a Dios para casa y se acabó. Nos estamos engañando nosotros mismos. Y es
2: importante también que los padres aprendan a abrazar, a tocar a sus hijos, a abrazarlos y a decirle te quiero mucho, eres especial. Y Dios te quiere mucho, pero yo te quiero mucho. Y, y si eso se hace, esos niños y si esas niñas aprenden desde pequeñas que uno los ama, que son especiales, que Dios los ama y aprenden a amar. Se casan y aprenden cómo amar, cómo amar a su cónyuge, cómo mantener la paz en el hogar. Son cosas muy importantes que se enseñan desde que los niños son pequeños. Pero hay que hacer tiempo para esos hijos. Y hay que, como les dije ya, saber cómo orar por ellos. Orar específicamente. Y, y orar este, sin temor. Y aprender cómo hablar en la casa. Eh, si los hijos ven argumentos entre el esposo y la esposa todo el tiempo argumentando y... Eh, sacándose como yo digo los trapos a la luz pero si si ven si se ven argumentando todo el tiempo eh, esos niños aprenden a argumentar sobre todo uh, complain How do you say complain Quejarse. Quejarse. sí y, y eso eh, quita la paz en el hogar pero tenemos eh, a nuestra disposición con la palabra de Dios nos enseña los diez mandamientos, nos enseña cómo ser padres, nos enseña cómo orar, nos enseña eh, eh, cómo enseñar el amor, cómo tener paz, cómo tener gozo. Son cosas que tenemos que aprender y tenemos que practicarlas y enseñarlas a nuestros hijos. Pero eh, en este momento me dirijo a los padres y las madres que tienen problemas con sus hijos que sus hijos están lejos de Dios, que no se llevan bien con, con sus padres, eh, que no quieren saber nada de Dios, que les aconsejo que los dejen quietos, que no sigan los argumentos, que no sigan ahí, 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 eh, encima de ellos, sino que aprendan a amarlos, aprendan a sonreír, aprendan a decirte te quiero mucho y aprendan a orar, y hacer la guerra espiritual. Es una guerra. Estamos en una guerra. Satanás quiere dividir a la familia. Satanás quiere que los matrimonios terminen en divorcio. Son muchos los divorcios, los, los hogares cristianos que eh, están casi por divorciarse o quieren divorciarse o se han divorciado. Y son muchos los hogares cristianos que... Hay guerra, mucha guerra, eh, mucha discordia, muchas discusiones y Dios no se agrada de eso y Dios no puede bendecir un hogar así. Y yo le, le aconsejo que cambien, empiecen un cambio, eh, empiecen a pensar diferente, empiecen a orar diferente, empiecen a, a hacer declaraciones diferentes. Ustedes van a ver que Satanás tiene que quitar sus manos porque eh, la oración poderosa puede mucho. La guerra espiritual poderosa puede mucho. Eh, pero tenemos que estar en la brecha y parados. Tenemos que pelear por nuestra familia. Los tiempos están, yo, yo creo que estamos en los últimos tiempos. Eh, las escrituras eh, confirman esto que la desobediencia, el odio, las pestilencias, las guerras, la desobediencia, todas estas cosas suceden en los últimos días y estamos en medio de esto, empezando, empezando por el gobierno, empezando por los senadores, por los presidentes, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo eh, la guerra que hay, estamos viendo que estamos en los últimos días. Y tenemos que acercarnos más a Dios, porque Dios es el único que nos va a bendecir en medio de esta guerra. Vamos a ver que los que no le sirven a Dios van a seguir sufriendo más y más y más. Pero los hijos de Dios, vamos a ver un gran avivamiento. Viene una gran cosecha y un gran avivamiento. Si has estado sembrando oraciones por tus hijos, por tu matrimonio, por tu sanidad... Vas a ver que Dios, este es el tiempo de cosecha. Vas a ver a tus hijos regresar otra vez. Vas a ver a tu matrimonio unirse otra vez. Vas a ver, te vas a ver más saludable. Yo lo sé. Esto va a estar sucediendo. Dios está haciendo algo nuevo. Estamos en los últimos días. Y yo aconsejo al pueblo de Dios que no tenga temor por lo que ve. No tenga que temor. Temor por el, el odio que está sucediendo. Yo le dije a mi esposo esta mañana que aún este, este COVID que, que hemos pasado esta pandemia es parte de una maldición porque este, este país ha abierto la puerta a la rebelión, al pecado, a los otros dioses. Y, y, y Dios ha quitado sus manos y estamos viendo eh, un azote tremendo por todos lados. Pero los hijos de Dios que se mantengan ahí al filo, se mantengan a la brecha, a la presencia de Dios, van a ver bendición. No te va a hacer falta nada. Vas a tener más que suficiente. Te va a entrar dinero por todos lados. Vas a tener más trabajo de lo que necesitas. Vas a tener más bendición de lo que necesitas. Vas a tener buenos hijos. Vas a tener un buen matrimonio. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Estamos bajo un pacto con Dios y él es más que suficiente de mantener ese pacto y de bendecirte mucho más de lo que tú puedes pensar. Pero si quieres esa bendición, tienes que mantenerte ahí unido, unido con el Espíritu Santo, que es el que te dirige, que te ayuda, el que te enseña, el que te dice por las mañanas, mira, levántate, ten cuidado hoy. No vayas ahí, no vayas allá, no digas eso. No, eso no, voy a cerrar esa puerta. Pero no tengas miedo, te voy a abrir otra. Y este es el tiempo de la bendición de Dios para sus hijos. Yo lo creo. El,
1: el que habita, esto no es para todos, es aquel. El right. que habita bajo la right. sombra right. del omnipotente. Ese morará bajo la sombra de Dios. Right. Y cuando está bajo la sombra de Dios... Ahí hay todo lo que tú necesitas. Y ahí no se puede meter malicia, no se pueden meter demonio, porque tú estás bajo la sombra del omnipotente. Y ese es el secreto. De que nosotros hacemos errores, claro que sí. De que, de, de que somos perfectos. No, 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 no se lo crea. Pero sabemos que si cometemos un error, perdóname, Iri John, perdóname. Dije esto y no, no debía decirlo. No, no es que uno sea un ángel y tú. Porque mi esposa es bien calmosa, ella tú la ves aquí bien brava, pero ella es bien calmosa, ¿no? Sí, y yo soy fuego. Somos dos diferentes caracteres, ¿no? si fuéramos, si, fuéramos, si ella fuera como yo, nos matábamos. Ya estuvieron estuviéramos aquí. Entonces hemos aprendido a respetarnos. A respetarnos. Si nos ofendemos, nos pedimos perdón esposa, tú quieres que tu esposo se una contigo en la iglesia, tú quieres que se convierta, tú quieres que tu hija regresa déjate de estar predicándole lo peor que tú haces es predicarle, porque él sabe que está mal, ese chamaco sabe que está mal tu hija sabe que ella está mal, ella no te necesita a ti, y cada vez que tú la estás acusando, ella te mira y te dice, mira eso que es cristiana, y ella es la que me está acusando, esa es la hija del diablo la acusadora déjalos del... quietos, ámalos, la Biblia dice que el amor cubre la multitud de pecados ámalo, cuando yo estaba con mi hija, por, por ejemplo estaba rebelde, el domingo ¿por qué tú no viniste a la iglesia? eso que formaba una garata cuando el señor me dijo, no le diga nada, déjala quieta solamente ámala. Pues el primer domingo que fuimos a la iglesia vinimos a casa a comer, yo no le pregunté a ella, que por qué no vio a la iglesia y sale y me dice en la mesa ¿que ¿no me vas a preguntar por qué no fui a la iglesia? <risa> así que mira cómo estaba la cosa <risa> y dije, no, no, pero ya tú eres de edad tú puedes ir y venir si te da la gana y eso es el problema yo con Dios, tú sabes que tú tienes que ir si no quieres ir, pues no vaya no, y ahora también todos los domingos en la iglesia y ahí se ve Además, influencia,
0: la influencia la claro, influencia que tenían
1: claro, y después el problema es que a veces nosotros queremos que nuestros hijos actúen y hagan cosas que nosotros no actuamos y no hacemos, madre y padre tú tienes que ser el ejemplo tú no puedes hablarle malas palabras y, de, y, y faltarle el respeto a tu esposo cuando tú le faltas respeto a tu, su a tu, tu esposo, a frente de tus hijos, esos chamacos aprenden a, a, a faltarle respeto a la maestra, en la escuela, donde quiera que se meten, porque lo aprendieron de ti. Así que no es fácil, pero se puede. Si no hay Cruz, no hay Corona.
0: Oye, esa buena no me gustó. Si no hay Cruz, no hay Corona. Sí, sí,
1: sí. <ríe> si otros dicen en inglés, dicen no Cross. Eh, no, no test no, no test. no, no, no test, no testimony.
0: No testimony. Si no
1: prueba de testimonio. Hay que pasarlo para uno aprender.
0: Así mismo, no. Y porque uno puede, este, este, ¿cómo es que decir esa palabra? Puede, un, por eso quise tocar especialmente el, el del libro de, de mis hijos, no son tuyos, o sea, de Satanás, mis hijos no son tuyos, porque... Es uno de los temas más, cómo diría yo, este candentes que hay hoy día en la, en la sociedad y sobre el problema de la crianza de los hijos, etcétera Y este es uno de los libros o sea, más poderosos que yo he visto en cuanto al tema. O sea, y ahora escuchando, yo escuché el testimonio de la doctora Aris, lo había visto ya anteriormente por eh, internet, pero ahora escuchándolo más detalladamente... O sea, ahora el poder del libro es como que sube el aprizo, sube más porque se ve que es un libro que se escribió bajo candela, no un libro que se escribió por conocimiento teológico literario y ya.
1: Ese libro, yo tengo un cuarto arriba que yo le tengo a ella para escribir y ella medita. y
2: ella
1: se metió en ese libro allá arriba y en menos de seis o siete semanas ya había escrito ese libro. Pero eso fue como que el Espíritu Santo le dio un download. Como cuando tú vas a un programa en la computadora. Un
0: software, Santo, sí. Dale,
1: dale, 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 dale. dale. Y escribiendo escribiendo, escribiendo, escribiendo. Yo subía a las 11 de la noche arriba con una pistola y decía, bájate para abajo o te voy me un tiro porque no quiere bajar. Bájate para abajo, tiene que descansar. Se metía en la cama y para mañana, a la semana, arrancaba para arriba otra vez. Wow. Tra, 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 tra. Casa Karima que fue la que publicó el libro, no lo podían creer. Porque hizo siete libros uno detrás del otro, cada seis, siete, ocho semanas salió un libro. Wow. Pero eso fue por el Espíritu Santo y las pruebas y las dificultades que hemos pasado. Porque me he venido de trayectoria de trasfondo fuerte, como ella dijo, de un abogado, ella de un, de un, de un hogar abusivo por su padre, yo de tirarme en la calle con los italianos, pues y, y viviendo en, 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 en una iglesia cristiana, padres, pastores. Ah, viviendo una vida que no era real. Entonces, cuando le dijimos a Dios, te damos nuestras vidas, vamos a servirte, pase lo que pase. El Señor nos ha dado la victoria. Aquí llevamos ya casi 50 años, bueno, 50 años en el ministerio, ministrando en todas partes del mundo.
0: Y para las personas que se, tal vez se estarán preguntando, pero es que yo no sé orar. Pues mira, el libro de Satanás, Misión no son tuyos, no solamente tiene guías, sino la doctora Iris tiene otro que se llama Guías Poderosas para los Hijos. O sea, oraciones, perdóname, oraciones poderosas para los hijos. Una guía para proteger a los hijos de las garras del enemigo. este librito que está aquí, ustedes lo pueden conseguir a través de su tienda de Amazon. El link está en la descripción del video de la tienda de Amazon de la doctora Iris. Allí están todos y cada uno de los libritos de ella, incluyendo este que está aquí. Y el que hablamos hace un ratito, el de Satanás, mi matrimonio no es tuyo. Pueden
1: ir a la, la web page de ella, eh, eh, coronadascompropósito.com.
0: Ese es un punto que quería tocarla. Gracias por mencionarlo. Eh, no me coronada,
1: coronadascompropósito.com o CrownWithpurpose.com. Crown
0: si with tanto en español como en inglés.
1: Sí, en inglés o en español está. Crown with purpose. Coronadas con propósito.com. Y todos los libros están en español y en inglés. Ahí usted puede ir, ordenarlo y rápido la oficina le envía los libros.
0: Y eso es otro que quiere hablar sobre el ministerio Coronadas por propósito. ¿Cómo nace este ministerio? ¿Cómo How did the ministry el with purpose was
2: started? Eh, esa es una buena pregunta. Coronadas, si ve, tiene la palabra corona. Y yo me veo co coronada con una corona porque soy hija de un rey. Jehová Dios es un rey de reyes y señor de señores. Y si, y si yo hago todas las cosas con uh, how do you say, uh, Con calidad. ¿Hm?
1: Quality, calidad. Right, okay. Excelente. Realdad. Con
2: realeza. Si yo hago todas las cosas con realeza. Como una hija de rey de reyes, me tengo que comportar como realeza. Quiere decir que yo me levanto por las mañanas, me he visto me pongo mi maquillaje, eh, me preparo como si fuera una princesa, una reina, que lo soy. Y todo lo que hago en mi casa lo hago con realeza. Me gusta vestir, me gusta comer, me gusta preparar la casa como una reina. Todo en orden, la comida especial, la atención a mi esposo como si él fuera un rey. ¿Por qué? Porque estoy coronada con propósito. Dios tiene propósito con todas nuestras vidas. Por eso es importante, me gusta enseñarle a las mujeres, especialmente, que se vean como una reina si eres casada, una princesa si no estás casada, y que actúes como una reina o una princesa, que aprendas a vestirte, a pensar, a orar, a comer, a ser, a desear, a vestir, a limpiar, a hacer todo como realeza como que estás en un reino, porque sí lo estamos, y que tu padre es un rey, porque sí lo es. Me encanta. Por eso dije, oh, this is good. Esto está bueno. Coronadas con propósito. Crowned with purpose. Con propósito. Dios tiene propósito grande con nosotros. Propósito grande con tu matrimonio. Propósito con tus hijos. Propósito con tus nietos. Propósito contigo y si lo hacemos y, y nos vemos de esa manera coronados, coronados, igual los hombres, coronados, los hombres, hijos y hijas de, del reino de Dios, de un reino, no de cualquier cosa, no de, un, no de un sitio pobre, no de escasez, sino de un reino lleno de bendición. Si nos vemos de esa manera, vivimos de esa manera, hablamos de esa manera, deseamos de esa manera. Y eso me gusta mucho. Por eso bueno, el título de ese.
1: Cuando nace un niño en una familia de realeza, lo primero que hacen es que lo envían a las escuelas. Y le dan mentores que le enseñan a ese niño cómo sentarse en una silla. Cómo comer, yeah. cuál tenedor va a usar, para qué alimento va a comer. Cómo levantar la taza y traerla yeah. y tomar. Cómo saludar a una dama. Cómo saludar a un caballero. Yeah. Cómo vestir. Qué es usar para tal ocasión. Porque es realeza. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo, cómo eh, vestirnos. Cómo comportarnos. Mm. Cómo hablar. Cómo tratar a, nuestra, a, la, a las hermanas. Cómo tratar a los hermanos. En donde hay desorden, siempre hay escasez. Y pobreza hoy tú no tú no puedes distinguir o se le hace difícil distinguir una mujer de dios con una mujer de la calle
2: Como están vestidas
1: se visten una manera hay, hay, hay iglesia que yo voy que, que en vez de mirar por el púlpito en, en la en el equipo de alabanza que tiene arriba las chamacas que tienen arriba miro para atrás porque lo que tienen son tres chamacas allá que parecen eh, eh, que están en el nightclub mal vestidos pintado. pantalones pintados se le ve cuánta cosas hay y después quieren que los hombres en la iglesia enfoquen en la presencia de Dios y se les hace difícil
2: y el hombre es muy difícil visual.
1: <risa> somos visuales somos visuales <risa> ¿entiendes? entonces las iglesias tienen que los pastores tienen que ponerse las pilas y arreglar eso tienen que, nada, no, que los muchachos, no, esto no es asunto de muchachos, estamos en reino. Por eso es que nuestros hijos no quieren ir a la iglesia Porque es lo mismo todos los domingos. Saben cuántos coritos van a cantar, saben cuándo van a recoger la ofrenda. Es, es, es como una, una estampilla ahí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. Entonces hay que haber cambios grandes. Mi esposa estaba hablando de, de, de avivamiento que viene. Acuérdense que el avivamiento el viene cuando nos aprietan los tornillos que la gente cogen para las iglesias el avivamiento no viene porque, da, porque vamos a brincar a saltar cuando se aprieta la cosa y hay dificultad y el enemigo empieza a tirar fuego y a tirar bombas, todo el mundo coge para la iglesia como dicen en Puerto Rico se acuerdan de Santa Bárbara cuando tronean cuando empiezan los problemas ¡ay Dios mío! y entonces, entonces las iglesias se llenan ¡pastor, ore por mí! ¡pastor, pastor! y ahora se llena, es avivamiento Así que todo el mundo habla de vivamiento, pero la gente a veces no sabe lo que están pidiendo. <risa> mientras, están, mientras están hay dinero y está todo bien, y no, se olvidan de la iglesia, se olvidan de cuántas cosas hay. Y hay que andar en realeza. Eh, por eso digo otra vez, es un estilo de vida. un estilo. De... Las hijas mía me vacilan a mí, porque yo voy a pintar un cuarto y yo, me pongo un, yo limpio los zapatos, me pongo un pantalón limpio y una camisa limpia. me dice, papi, tú estás loco, tú vas a pintar.
0: <risa> Esa nunca okay. la había escuchado así Sí, Se pone copa sucia.
1: <ríe> sí, no, aquí los chamacos usan pantalones, pero en iglesia que yo no los uso ni para limpiar el carro, los votos. Lleno de hoy, 30 por qué hay. ¿Entiendes? Ahí, wow. ahí esa wow. es la diferencia.
0: Texas University of Theology. ¿Cuál es eh, la universidad de teología que, que ambos son presidentes de la misma? ¿Cuál es el, el rol de la doctora Iris en la, en la universidad? ¿Su rol? ¿Y cuál es eh, la visión y la misión de la misma?
1: Ella es la diaconisa de la escuela. De la ¿Diaconisa? Sí, sí. Ella okay. la, la, este, eh, ¿Cómo es que se llama en inglés? The, the, uh,
0: sí, deacon? ¿Deacon?
1: ¿Deacon? No, no deacon. Uh, no, what's ¿Cuál es tu posición en la universidad? tu posición <risa> a, ahorita a a la venta. sí,
0: sí. Woman. Handy Woman. Eh, handy woman.
1: Eh, el propósito de la universidad es entrenar personas para el ministerio. Nosotros no enseñamos español, ni historia, ni inglés, enseñamos pura Biblia. Eh, la universidad ahora mismo está toda virtual, que tú puedes estudiar desde tu casa, con tu teléfono, tu iPad, tu computadora a la hora que tú quieras, te metes, te registras, coge las clases, las clases están en vivo o están que tú las y puedes consejería. ver. Eh, y Enseñamos teología y consejería cristiana. Wow. Pero es consejería cristiana, no consejería que cogen un, <risa> es, eh, educación secular y, y, y hacen un tejido así y le llaman consejería cristiana. No, es pura Biblia. Yes. Eh, también tenemos el curso de certificación para capellanes que es un día, eh, usted se registra, eh, son, me parece que son, son tres videos de hora, hora y media cada uno, usted mira el número uno, hace la respuesta, contesta la, la, la respuesta, las la preguntas, una vez que termina eso, te da para entrar a la segunda y después a la tercera y te mandamos tu certificado, tu chapa, todo como un, un capellán certificado que te trabaja en cualquier parte de los Estados Unidos y muchos países afuera también, pero tiene que acatarte a las leyes de ese país. Eh, nosotros eh, tenemos, somos, damos clases, una clase al mes. Eh, una clase al mes. Eh, las clases se echan más o menos tres a cuatro horas, un sábado específico. Eh, Hace las 10 clases y tú puedes estudiar eh, para recibir tu asociado, tu bachillerato o licenciatura, que le llaman en otros países, tu maestría o tu doctorado, o aún a tu PhD. Eh, tenemos muchos pastores, gente de iglesias grandes, nombres que si yo le menciono, han estudiado con nosotros. Eh, y es, usted puede buscar esa información en el, en el internet, se llama txut.org.
0: Txut. El, el link de la universidad está en, en la descripción del video también, que pueden entrar ahí. Si desean entrar, ahí está:
1: txut.org. Txut y la, toda la clase está en español y en inglés. Y los precios son bien, bien cómodos eh, y es fácil. No estamos buscando de que usted tenga que estar trabajando y haciendo tareas cinco horas y estudiando. Las tareas, si usted estudia el libro bien y lo lee, como se supone, no hay razón porque usted no puede tener esa tarea en hora, hora y media, dos horas máximo. Pero como buenos estudiantes esperan hasta la última hora y la noche antes quieren embotellar para pasar y se echan seis, siete horas buscando la respuesta y no... Lo...
0: Cuando sí. ya, ya le celebro, está, que, está burnout. Ah, Espérame
1: está... los ojos, este podría matar para la escuela <ríe> por la mañana. Este, y llevamos ya 25 años, hemos graduado miles de estudiantes. Wow. Miles de estudiantes. Nosotros no, la universidad de nosotros no está acreditada por el Departamento de, de CHIA, que es el, gobierno, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, pero estamos autorizados por el Departamento de Educación del Estado de Texas, Florida, California para otorgar un título religioso, un título religioso, que es, te estamos preparando para el ministerio, wow. eh, tenemos gente que han usado el título para ir a buscar trabajo y se lo han dado, <risa> cientos de testimonios, los han respetado y se lo han dado, por ya eso es a favor de Dios, Puedes prepararte para el ministerio, y Dios nos ha bendecido bastante ya con eso, sí.
0: Wow bruta ¿y qué planes futuros tienen para lo que viene siendo bibliográfico, o sea libros como por ejemplo empezando por la autobiografía por ejemplo
1: bueno, nos han dicho que escribanos un libro de nuestra vida pero un día de estos que yo tenga tiempo, pues nos sentamos y hacemos algo por ahí, ya está escribiendo un <risa> libro ahora que va a mitad de camino que es como ¿cómo es el nombre pues eh, las plan? emociones de las emociones no,
2: no, no Ah, cómo regir o gobernar sobre tus emociones wow. eh, me siento muy dirigida en escribir sobre las emociones porque es un problema grande para tantas personas cómo yo hago con estas emociones que tengo y estos pensamientos y estos deseos que tengo y estoy es, me estoy batallando con eso porque el enemigo no quiere que lo escriba pero va a salir, va a salir pronto
0: no, en el tiempo en que se, se está escribiendo, sí, no, ahora es cómo gobernar, cómo
2: regir sobre esas emociones va
0: a ayudar a, al pueblo mucho. Yo lo sé, wow, no, más en este tiempo, ¿verdad? cómo gobernar sobre la emoción en un tiempo como ahora, de la que es un libro más que esencial y necesario en la, en la casa de toda persona, <risa> cristiano y no cristiano, no importa, o son sí, libros sí, que sí. tenemos.
1: <risa> Sí,
0: sí. No mira, que que con, decir, este
1: no. de, con este asunto del COVID, mi esposa dice que, que ha venido como pestilencia. Eh, para la audiencia que no está escuchando, usted tiene que entender que Dios no mandó COVID. Right. Esto no viene de la mano de Dios. El pueblo, por causa de su rebeldía, Dios ha quitado su mano y cuando él quite la mano de él, Satanás right. pone la de él. No y esta, esta epidemia ha venido por corazones perversos, pecaminosos de hombres endemoniados que han lanzado esta pestilencia no. al mundo. Y tenemos que estar en la brecha orando que Dios nos cubre con la sangre de Cristo. Alerta, Estamos viendo gente que que usted el menos que usted se esperaba que se iba a morir, se está muriendo. Y el que, menos, el que más tú querías que se iba a ir, está viviendo. Y no se respeta, en Nueva York se han muerto unos 40, 50 pastores. Wow. Claro, que son pastores y gente que se está muriendo que tenían otras condiciones. El COVID solamente fue la mecha que explotó lo demás. Por eso es que es importante uno cuidarse. Este es el templo del Espíritu Santo. Uno lo tiene que cuidar. Cómo tú vas a predicar sanidad y bendición y tu cuerpo está hecho una porquería, tú cayéndose a pedazos, eh, tomando todas clases de medicina... ¿Qué clase de ejemplo es ese? ¿Entiendes? Entonces ahí, ahí es que viene el asunto Esto es un asunto que cuesta, no es fácil No no hay Si no hay cruz, no hay corona, punto Nos cuesta para tener Dios te bendice para que tú seas de bendición Somos bendecidos para ser de bendición Pero si tú no te dejas bendecir por la palabra ¿Cómo tú vas a ser de bendición a otro? Si el Dios tuyo te viene a ti todo así Todo fastidiado y todo fregado Y todo chaval, Yo no quiero del Dios tuyo A mí no me hable de eso yo no quiero eso. Ahora tú vienes todo vivante, rostro claro, bien lleno de color, próspero, este, con buen ánimo, con buena actitud. Yo, yo quiero oír que, oye, ¿qué, tú estás, qué vitaminas tú tomas? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Entiendes? Y cuando digo próspero, no estoy hablando necesariamente de dinero. Este, este, te, te, es un estilo de vida que tenemos que tener eh, Consciente de que Dios Dice que lo que tú siembras Eso tú cosechas
0: así de eh, eso...
1: Punto, punto tú, tú siembra odio Eso tú vas a recibir. Tú, 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 tú siembra comiendo lechón Y cuanta porquería de grasa hay Tú vas a cosechar enfermedades Problemas en tu cuerpo Ay, Hermano, ahora por mí Que no deja de comer que el diablo, no es el diablo, es la boca tuya.
0: Déjate
1: de coger. <ríe> ¿Entiendes? Es un estilo de vida. Como quiera que lo ponga, es un estilo de vida.
0: Sí, ese también explica otro libro que iba a mencionar, pero pues ya creo que he cubierto mucho para explicar ese libro que es de Satanás, mi milagro, no es tuyo.
1: Sí, ese es otro Satanás, es mi milagro. Mi
0: milagro.
2: Ah. Cuente, cuente. Yeah. De milagro. Yo creo en lo milagroso. Yo creo que... Eh, aunque todavía tomo medicamento, yo soy un milagro. Los médicos me dicen que soy un milagro. Y camino por la obra milagrosa de Dios, por la palabra de Dios. Y por eso creo en los milagros. Y creo que en estos tiempos, eh, si los pastores eh, predican esa palabra con fe, y van a ver las señales y los milagros siguiendo la palabra de Dios. Este es un tiempo de milagros. Y yo creo que todos debemos de confiar en Dios por milagros, pedirle a Dios por milagros, porque Jesucristo obró muchos milagros mientras él caminaba en la tierra y enseñaba a sus discípulos. Y esto es para hoy también. Por eso este, ese libro está lleno de mucha fe, lleno de muchas experiencias, de cosas milagrosas. Y son tiempos que tenemos que confiar en Dios. ¿Necesitas un milagro? Empieza a, a, a desearlo, a orar, a creerlo que va a suceder. Y vas a ver milagros de la misma manera que en mi libro, Satanás. Mis promesas no son tuyas. La palabra de Dios está llena de promesas. Y son promesas para los hijos de Dios. Pero tenemos que... Eh, Agarrar eso, tenemos que creerlo, tenemos que hacerla de nosotros, tenemos que declarar todas las mañanas, Padre, yo te doy gracias porque tus promesas son sí y amén, y yo lo creo y son para mí, y todos los días declarar que las promesas de Dios son tuyas y serán.
1: Sí, son unos seis o siete libros que hay ahí que ya he escrito ya. Sí, son, son, ¿Son? son Sí, sí. Yo lo estaba
0: yo, mirando ahorita porque yo, yo pensaba que en Amazon local, este, solamente había varios y yo dije pues voy a ponerle el link de cada uno pero cuando vi todos los que eran yo da, mejor pongo el, el link del canal como tal o sea el canal no perdóname de la página web de, de Amazon de ella ahí, bueno, ahí están el, todos el, los libros de, de ella
1: están en las coronadas con propósito no en Amazon, nosotros no tenemos los libros en Amazon, Esos son gente que vende el libro así que los compran y lo echan para adelante
0: Ah, ok,
1: ok. Amazon se quiere jugar el dinero.
0: <risa> ok, ese es el coronada
1: con propósito. Ahí es que tú vas a comprar los libros. Ahí están todos los libros, en español, en inglés. Está uno que yo escribí, eh, poseyendo la paz de Dios en medio de los problemas. Otro, cómo orar yo lo tengo. Tener,
0: uh,
1: o, cómo orar y obtener resultados. Eh, ¿Cómo ser un hombre de éxito? ¿Cómo ser una mujer de éxito? Están todos en español y en inglés.
0: Eh, ¿Cómo es el link es coronadas punto org, sí. net, no, punto com? Que estoy buscándolo aquí para ponerle el link en la descripción para que las personas. en inglés?
1: Crowned with
0: purpose. Okay. C r
1: o w n e d with purpose.
0: com, ¿la? Okay, escribiendo algo mal. Pero no me quiere salir. escribiendo algo mal. A ver.
1: Okay, mira, es c R O W N E D W I T H.
0: IT. Opera, oh, eh, Crown uh, C R O W N ¿verdad? E D E Crown,
1: coronada, with no solamente crown,
0: crown. Ah, yo estaba poniendo crown de corona, pero solo. Crown, crown, crown
1: coronada. Ok. Crowned with purpose. p u r p o s
0: e Aquí está, ya no ahora sí me salió. Okay, se los voy a poner aquí también para que puedan ir directamente a la página
1: ahí pueden conseguir todo el material de ella tenemos CDs y algunas de las predicaciones y de las conferencias que ella ha dado me parece que hay un CD ahí que ella dio en Panamá a más de 5 mil mujeres
0: ese es un libro que eran de, oras, de oraciones porque yo tenía y no sé qué lo hice porque ahorita estuve buscando un buen chat y no lo encontré, que era un CD de oraciones sobre los hijos, sí, correcto tenemos,
1: tenemos dos CDs en español y en inglés, es un CD eh, cómo orar por tus hijos pues el book, your CD, your prayer the CD, your press CD.
2: Yes.
1: The CD preamble. What's the CD press CD? The
2: CD
1: that we press that you meet,
2: the prebook. Yeah. The CD, I mean. Sí,
1: oraciones puedo para los hijos. Sí, oraciones puedo leer para los hijos. Ella se, se sienta con una música bien suave de la, sí. de, de, de trasfondo. Y entonces, en entonces espíritu. ella ella ora. Bueno. ella ora las oraciones. Entonces, usted madre obtiene ese CD y usted escucha y usted aprende, repite y aprende a orar por tus hijos yo tengo hermanas que me dicen hermano yo tengo ese, ese CD en el carro y siempre que estoy en el carro lo tengo puesto 24
2: horas
0: ¿Cuál es, ha sido verdad, Esta una, una pregunta que me enviaron ahora mismo por por Messenger ¿Cuál ha sido el, el libro más complicado para escribir?
1: el libro más popular? No, ¿cuál ha sido el libro más complicado para escribir? The
0: most difficult el libro
1: más difícil para escribir? No, el más difícil. el más hijos fue el más difícil. el más hijos.
2: Sí.
1: Wow. Como si estuviera soplando wow. un guante plástico. Una batalla. Se quitaba de la computadora y la hinchazón se le iba. Volvía a se sentar y le volvía el hinchazón, el enemigo dándole duro. Por ese, wow. ese, ese, ese libro está, la mayoría de sus libros están en seis o siete le lenguajes alrededor del mundo y fueron bestsellers por año.
2: Son eight
1: Están ocho lenguajes. Satanás, mis hijos no son tuyos. Wow. Y hemos ido a Filipinas, Panamá, bueno, un montón de lugares a dar seminarios y conferencias de parejas que los dos damos en las iglesias y, y Dios ha bendecido.
0: Wow, de, la, de esta, así esto de la, es algo que me tiene aquí. Yo puedo estar aquí de vigilia, yo puedo hacer una vigilia aquí, <ríe> porque la, esto es algo, mensaje que verdaderamente uno necesita, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, o sea, son mensajes tan esenciales que necesitamos en nuestra vida, ministerio, matrimonio, paternidad, etcétera, you name it. O sea. yeah,
1: el, problema, el problema de, de las iglesias hoy en día que yo encuentro es que no todos, por la mayoría de los pastores, se pasan predicando prosperidad, que todos somos buenos, que vamos para el cielo y, y dejan ahí. O, o, están, o se van a bien religiosos y se ponen a hablar del caballo blanco de revelación, yo le dije a un pastor, mira, coge ese caballo y ponlo a comer pasto en el campo por allá y deja, deja, está predicando eso. Empieza a enseñar a la gente cómo vivir vi, en victoria, cómo ellos pueden reclamar su sanidad, cómo pueden reclamar su, 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 su dinero, cómo ellos pueden orar por sus hijos, cómo tener victoria. No le, Les está enseñando eh, el, 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 la ganancia, pero no le está enseñando cómo ganársela. Le está enseñando el fin, pero no le está enseñando cómo llegar allá. Y la gente se, están, se cansan porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo enseñémosle a la gente cómo pelear, cómo, cómo coger el diablo y darle tres trujones Así para poder tener más. victoria, ¿Entiendes? Todo no es, usted puede ir al, al tú puedes ir al, 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 al a la, a, ¿cómo se llama? La, los restaurantes que sirven a los restaurantes, uh, uh, first cafeteria y comer todo lo que te da la gana y lucirte y, y comer.
0: A, a buffet,
2: buffet.
1: A buffet, porque tú no puedes estar comiendo buffet todos los días. Tú te tienes que sentar a comer como dicen en inglés, meat and potatoes papas y carne, a comerte los vegetales, ¿para qué? para que coja fuerza, y en la Biblia sí. es lo mismo, tenemos que enseñar a la gente cómo pelear la batalla cómo es que se pelea, qué hacer traer la historia de cómo ellos han vencido, muchos pastores son como que ellos no tienen problemas, enseñar a la gente que yo le predico a la gente, mire hermano yo tenía un problema los otros días con la mujer mía y esto fue lo que yo hice, y después tuve que ir a pedirle perdón, y hice esta oración, hice esto y arreglamos el problema, la gente dice, anda ahí está la solución
0: no, y ese es el propósito de esta de estas entrevistas de mi trayectoria ¿Por qué? Porque vemos como dije al principio de la transmisión o sea el lado humano de la persona haciendo entrevista porque a veces vemos los ministros o personas que simplemente verdad este, se se congrega en sentido que no juega un rol en la iglesia pero simplemente vemos a estas personas y pensamos que son este, in, 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 intocables, o sea que no pasan por nada y no, nada que ver o sea, aún en, dentro del ministerio pasan y yo me atrevo a decir que aún cuando, cuando están ejerciendo un rol dentro del ministerio cuando más ataques reciben en el
1: iglesia yo tengo un montón de gente que si yo fuera Jesús que yo los hubiese matado <risa> hace rato <risa> vamos a ser honestos entonces uno tiene que aprender a aguantar las emociones tratarlo con amor para que Dios los bendiga y los para adelante. Porque uno es humano también, uno es humano.
2: así Hay
1: gente que yo conozco que yo le digo, hermano, usted ama a Jesús y me tenga. Y échalo para arriba.
0: <risa> no, de verdad que sí. No hay... somos, huma,
1: somos humanos, no somos, no, somos eh, no, tenemos, no estamos echando alitas por detrás de la sala, no están saliendo.
0: No, y que vemos, por ejemplo, no en el caso... En el caso de la pastora Iris, pues vemos que todos sus libros han sido todos los libros escritos, pero que han sido bajo práctica. O sea, que se han escrito sí. en la práctica, no en sí. el estudio teológico, en la práctica. Eso es sudor y sangre. Así sí.
1: es,
0: Así es, eh? Yo
1: garantizo, yo garantizo, y mi esposa se une conmigo, que si usted compra ese libro, Satanás, mis hijos, no son tuyos. Si usted como padre, como madre, como líder usted coge ese libro y usted hace esa grabación usted practica lo que está en ese libro yo le garantizo a usted que usted va a ver el cambio,
2: bien.
1: porque eso es pura palabra y experiencia y cómo hacerlo,
2: hacerlo.
1: es un how to wow. y no tiene que ir a buscar no tiene que ir a buscar interpretación de lo que está leyendo porque está en un español bien bien simple que sí, no son
0: ¿Cómo que se dice? bien eh, eh, ¿Cómo es que se dice esa palabra? Eh, Jesus, se me fue. <ríe> Bien elocuente, elocuente, elocuente.
1: Bien elocuente, palabras de medio de 30 dólares y la gente tiene que ir a buscar. Hermano, ¿qué quiere decir esto? No, no, no. Estos libros son un español simple, un inglés simple.
0: No, son libros súper fáciles de entender que hasta una persona sin ofender, pero hasta una persona inconversa que nunca ha estado en la iglesia en su vida pueden comprender sí. sí, verdaderamente sí así que... bueno, quiero agradecerle un montón verdaderamente a, a ambos a la pastora Iria a usted, ¿verdad? por estar aquí con nosotros eh, habernos dado este tiempo haber soltado tanta sabiduría en este en, este, en esta hoja la pico que llevamos, se han soltado tanta y tanta sabiduría que estoy con el Dios mío, yo puedo estar aquí hasta la tanta la madrugada escuchando sin problema alguna. No problem with it. O sea, verdaderamente yeah, hey, yeah. <ríe> o sea, estoy muy, muy agradecido por este tiempo que nos han prestado de su, de su agenda bastante ocupada. O sea, estamos,
1: estamos. Tú, tú, hiciste la cita hace ya un mes y medio. No, no. Hace un año,
0: hace casi un año, casi un año, el año pasado fue que cuadramos esta ti,
1: ¿Cuándo? cuándo fue que te conocí? casa de Raúl, de la foto Raúl? ¿Cuándo fue en Puerto, Puerto Rico?
0: En Puerto Rico. Bueno, de conocernos cuando estaba apartado, pero de, de ¿qué hablar. Ya <ríe> No
1: apartado vamos mí, Para poder compartir hoy y bendecir al pueblo. Así que, Así gracias bien. por la oportunidad Muchas gracias. que Dios te bendiga y adelante cualquier cosa Pero, no vaya...
0: estoy muy agradecido con usted y quisiera que antes que nos despidamos nos despidieran con una oración bien poderosa antes de despedir el programa el the
2: okay. Padre Santo te damos gracias por este tiempo te doy gracias Padre porque le pertenecemos y somos un pueblo bendecido. Te doy gracias porque tenemos grandes promesas y no importa lo que veamos que está sucediendo, cuán grandes sean las pandemias, los problemas, las noticias, lo que digan los profetas, no importa. Sabemos que tú tienes un plan y sabemos que aunque hay un presidente sentado aquí nuevo eh, Dios está sentado en su trono y Él nunca cambia. Te damos gracias, Padre, por tus promesas. Te damos gracias por tus milagros. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Y en este momento, levanto a todas las familias que están eh, entonadas con este programa. Todas las familias que necesitan ayuda, que están desesperados, que tienen hijos que no te sirven. Padre, te pido por ellos y te pido por intervención divina que abra sus ojos, su entendimiento para que puedan hacer los cambios necesarios y confiar en ti completamente porque tú eres el único que puede cambiar sus vidas, que puede transformar lo que está sucediendo, que puede cerrar las puertas que hay que cerrar. Tú eres el único que puedes, Dios mío, tocar sus corazones y traer el cambio necesario que nos puedes salvar, que nos puedes ayudar y rescatar de lo que el enemigo tiene planeado con las vidas de ellos. Te doy gracias, Padre, por sanar a los que están enfermos, los que te están pidiendo. Te doy gracias, Padre, por ayudar a los matrimonios que están muy flojos. Te doy gracias por ayudarlos, Padre, a saber que hay promesa, que pueden cambiar, que somos realeza, que somos un pueblo que pertenecemos al reino de Dios, no a este reino, de, no a este lugar aquí que se llama los Estados Unidos o cualquier estado que estén mirando, cualquier país que estén en estén ellos en estos momentos, sino que somos personas, hijos del reino de Dios, Te pertenecemos, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a todos los que están, Padre Santo, que te pertenecen, que están pidiéndote oración para respuestas para sus problemas. En el nombre de Jesucristo, los bendecimos y sabemos que tú tienes un plan grande para nosotros también. Bendecimos, Padre Santo, este programa. Este programa. Eh, sigue bendiciendo a mi hermano y que todas las personas que él traiga a ministrar sean personas que de veras te aman, que sean de bendición a este pueblo. Bendice su hogar, su casa, su ministerio, su negocio, todo lo que hace en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
0: Muy Amén. Awesome. Gracias, verdad. Gracias a todas las personas que han estado Este, Recuerden compartir esto en las redes sociales. Esto va a estar disponible en mi canal de YouTube y en formato podcast, audio podcast en Apple. Y Spotify, el link está en la descripción del video, vayan también a verificar la tienda online, ya está el link de la tienda online de los pastores John y Iris, también están en la descripción del video, al igual de la universidad, si le interesa orientarse más sobre la universidad de, de teología, el link también está en la descripción del video, este ha sido Janiel Vega, junto a los pastores John y Iris Delgado, en mi trayectoria, muchas bendiciones.